1: Le meilleur de Séance Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Michel Blanc, bonjour, bienvenue dans Un fauteuil pour deux sur bonjour. Séance Radio. On est très heureux de pouvoir vous rencontrer pour parler de votre film Voyez comme on danse qui sort ce mercredi 10 octobre en salle. Alors par principe c'est toujours un peu compliqué de résumer un film choral mais enfin je vais m'y tenter. Ah, ben, bonne chance alors parce
2: que <rire> eh ben, vous allez voir Moi, je ne pourrais pas le faire.
1: En une petite pirouette comme ça, c'est l'histoire de Julien, Alex, Véro, Eva, Elisabeth, Bertrand, Serena, Loïc. Déjà je trouve que c'est pas mal comme résumé.
2: C'est assez vrai.
1: C'est leur histoire à chacun et leur histoire tous ensemble. Chacun a ses problèmes existentiels ou amoureux, de sous, de boulot, chacun a ses angoisses, ses petits ou grands secrets qui retombe obligatoirement tous ces petits problèmes sur le nez du voisin puisque leurs vies sont totalement interdépendantes. Un film drôle, acide, percutant, corrosif. Vous avez le droit de me couper si vous n'êtes pas d'accord, mais bon.
2: Bah, je ne veux pas vous interrompre, c'est trop gentil. Avec un casting ébouriffant.
1: On écoute euh, tout de suite un extrait de la bande-annonce.
2: Véro est dans une salle passe. Oui, oui. Depuis sa naissance.
1: Ah, heureusement, il c'était pas de la brune.
0: Excusez-moi.
2: Tu prends hein. tes affaires et tout. Quoi
1: Mais pourquoi Allez,
2: Tu m'as coûté plus cher on fait bien qu'en charge sociale.
1: Oh, c'est pas sympa, il y avait du gras Ça a étoilé tes soucis Ah oh, oui En drame. Qu'est-ce qui se passe On va où Dans le mur. Oh, ma puce, t'as pris des jours, mais ça te va bien Maman, je suis enceinte. Je vais pleurer un peu aux toilettes. C'est en bas Ah. Putain.
2: Ah oh, merde. Ça, c'est un bon résumé de la situation. Ça va, toi Je vais être peur. On ne sera jamais une famille normale. Bon, bah, alors là, c'est carton plein. Vous
1: voyez, comme on danse au générique, il est mentionné d'après les personnages de Joseph Connolly. En 2002, c'est l'adaptation de son roman Vacances Anglaises que vous signez avec Embrasser qui vous voudrez. Mmh. Lui, il a fait une suite à ce, à ce roman assez rapidement, mais vous, vous avez pris non seulement du temps, mais de la liberté, puisqu'on se retrouve 16 ans après avec une suite qui n'est pas la sienne, mais qui est la vôtre. J'ai envie de savoir, on a envie de savoir, pourquoi est-ce que vous avez ces personnages-là vous ont appelé Pourquoi vous n'avez pas fait une autre suite ou bien une page
2: blanche Alors, bon, pourquoi je n'ai pas euh, adapté la suite de Connolly Parce que la suite de Connolly reprenait les personnages à peu près où ils en étaient, et, et trois mois après puisqu'ils se retrouvaient pour, les, pour Noël. Et euh, je me suis dit, mais ça, là, pour le coup, je vais un peu bégayer, je vais raconter les personnages, on les connaît, ils ont déjà vécu leur... Euh, ils sont allés au bout de, leur, de, de, de leurs aventures, je vais les reprendre, ils vont refaire la même chose. Donc ça, je me suis dit, non, puis je suis à autre chose. J'ai fait d'autres trucs entre temps et il se trouve que finalement euh, il y a donc maintenant un peu plus de deux ans, deux ans, oui. Euh, le producteur de, de Yves Marmion du premier film me dit mais pourquoi vous reprenez pas Il y a des personnages formidables et puis euh, j'en ai parlé à Karine Viard. Elle adorerait. Alors, je dis ah bah si Karine euh, a envie, bon je vais réfléchir quand même parce que quand des acteurs de ce niveau-là vous demandent, c'est euh, bon. Et donc euh, je me suis dit mais alors si je faisais une fausse suite, ce serait peut-être intéressant. C'est-à-dire, je reprends quelques personnages, pas tous, parce que sinon, ils vont retomber dans la même routine. Quelques personnages qui sont toujours les mêmes, qui se connaissent comme ils se connaissaient dans le premier et que d'un seul coup, bah, les choses ayant changé ils sont avec de nouveaux conjoints, pas tous Charlotte Rompling est toujours avec Jacques Dutronc, etc. Mais par exemple, le personnage que joue Carole n'est plus avec l'espèce de cinglé que je jouais mais avec Jean-Paul Rouve, qui est presque pire, euh, d'ailleurs donc voilà, c'est venu un peu comme ça et quand j'ai trouvé ce décalage-là bah, je me suis mis à écrire et puis c'est venu et puis ça m'a amusé et ça m'a intéressé
1: Souvent les acteurs écrivent euh des rôles pour eux parce qu'ils trouvent pas euh, des rôles qui leur plaisent au cinéma et vous vous écrivez euh, des rôles pour vous qui sont celui-ci il est tout petit on
2: est très ouais, heureux non, de mais, vous y ouais, voir mais, mais c'est gentil mais moi j'avais pas envie de me je n'aime pas me mettre en scène même si je l'ai fait euh, je n'aime pas me mettre en scène et jouer euh, c'est peut-être parce que je l'ai euh, dans, dans les premiers films je l'ai fait euh, marche à l'ombre évidemment euh, un duo avec Gérard mais mais c'était pas une composition parce que c'était mon personnage en gros c'était mon personnage habituel de café théâtre de... c'est un dérivé Jean-Claude Duss, le personnage de Marche l'ombre. Et puis ensuite, je l'ai fait dans Grosse Fatigue, euh, là pour le coup, parce que je voulais que les gens jouent leur propre rôle. Donc je jouais Michel Blanc, son sosie. Donc ça faisait deux rôles. Et des fois, des rôles qui se parlent, donc avec vous, vous, des effets spéciaux, c'est infernal à faire. Et là, ça, je pense que la Grosse Fatigue, elle a été ressentie réellement par moi. Je me suis dit, non plus maintenant.
1: Les personnages ont évolué, le casting aussi Comment vous avez
2: fait ces choix, donc Karine Viard, vous voulez Ah ben, j'ai choisi à l'intérieur des des personnages du premier ceux justement qui n'est qui avaient une, une évolution possible. Il y a des moi j'ai adoré travailler avec Vincent Elbaz, Denis Podalides, etc. Mais si je les ramenais là, alors là je, à tous les coups je ramenais, je faisais une redite du premier. Par contre, euh, en, en, en introduisant la nouvelle fille, Karine, euh, son fils a grandi, Carole n'est plus avec moi parce que c'est un bien fait pour elle. Elle est avec un personnage donc Jean-Paul Roux, qui a joué par Jean-Paul Roux, qui n'est pas non plus une bénédiction. Et voilà, ça s'est fait un peu comme ça et, et puis il y, a deux, il y a deux... oui Alors, il y a des acteurs que je ne connaissais pas. Hein. Les, les, les nouveaux jeunes, enfin les jeunes, en l'occurrence... Ils sont le, formidables. Le, le, oui. Je, bah oui, oui, oui Jeanne absolument un, un tempérament incroyable, qui fait la fille de 17 ans de, de Karine. Il y a euh, Guillaume Labbé, qui joue son fils. Il y a euh, Sarah Martins, euh, qui joue la maîtresse de de, de Julien, euh, William euh, voilà. Lebguil Non, mais alors, j'allais en venir à, à, à lui. Et puis, de l'autre côté, il y avait William et euh, William Lebguil et Jean-Paul. Or, Jean-Paul Rouve et William Lebguil, c'est une histoire un peu, euh, assez marrante. C'est une histoire d'amitié et d'admiration professionnelle. On s'est rencontrés ensemble sur le, le film dirigé par Jean-Paul, qui s'appelait Les Souvenirs. Moi, je jouais un rôle et William jouait un autre rôle. Et j'ai croisé William sur. Euh, mais vraiment, on très court, un très court moment, sur un plateau où il avait une réplique, etc. Et j'ai regardé ce, ce, ce type jouer. Je me suis dit, ce type a une originalité, un talent extraordinaire. Je, je veux travailler avec lui. Bon, un jour ou l'autre, je savais pas comment. Jean-Paul, on est devenu très amis. Ensuite, on fait Aladdin le 1. Euh, on se retrouve avec tous les trois acteurs ensemble à Marrakech et on passe toutes les soirées après le tournage. Bon. <rire> Ça à, devait pas être triste. À, à picoler du rosé et à dire des bêtises et donc ça ça nous a un peu soudé et je me suis dit, moi j'ai envie qu'ils soient dans le dans l'aventure alors j'ai écrit des rôles pour eux ils auraient pu me dire non hein Bien entendu, je, mais mais voilà, c'était une envie de, de mélanger deux univers, celui d'embrasser de, et puis le mien actuel, et puis de d'actualiser de, celui d'embrasser. Enfin, je sais pas comment vous dire, et d'avoir autour de moi que des gens que j'ai un bonheur fou à retrouver sur le plateau le matin aussi. C'est important, ça.
1: Karine Viard a dit, je sais que on vous a posé la question pas plus tard qu'hier soir, mais elle a dit euh, que vous étiez quelqu'un de très féministe en ce que vous mettez à l'honneur des femmes fortes des femmes combattantes des femmes courageuses et c'est vrai que dans ce film euh, c'est si je devais en faire un autre résumé je mettrais tous les noms de personnages féminins en premier parce que c'est elles qui tiennent oui, oui, le, oui, le oui, scénario oui. c'est elles qui c'est une, une représentation de, de, de la femme comme vous la voyez dans la société
2: oui, oui probablement oui parce que c'est je vous assure que je suis pas parti en me disant je vais faire un manifeste féministe ou un, ou montrer les mecs comme des, des, des... non c'est je dois avoir alors je dis tout le temps j'ai été élevé par une maman qui est une femme très forte et qui tient le coup et qui est euh, voilà malgré tous les problèmes qu'elle a pu avoir dans, dans sa vie qui est toujours une euh, le pilier de, de la famille et, et un père très aimant et, et donc qui n'a pas abîmé l'image de l'homme mais euh, voilà donc je dois avoir quand même ça au fond de moi et bon voilà c'est mais je, je, je Comment dire De dire de moi que je suis féministe, je pense que c'est les féministes vont bondir en disant mais non, c'est n'importe quoi. Euh, euh, voilà. Simplement, j'ai, euh, je respecte infiniment le, le, les deux sexes et je j'aurais tendance à penser que le sexe fort, le sexe sur lequel on peut compter, c'est plutôt le sexe féminin. Maintenant, euh, c'est une grande banalité. C'est les deux ensemble, c'est bien aussi. Euh, enfin tout. Voilà, c'est une question d'individu parfois.
1: Ça fait plaisir de voir au cinéma des rôles de femmes fortes. Il y a dans votre film et dans, dans votre façon de travailler un hein, sens du dialogue d'une précision inouïe un rythme sans arrêt qui est comme ça qui est haletant c'est extrêmement construit extrêmement huilé c'est presque un Rubik's Cube tel, tant une réplique en entraîne une autre qui entraîne une situation etc. au niveau de l'écriture c'est un casse-tête chinois quoi j'ai lu que vous aviez fait 18 versions mm -hmm. je voudrais savoir comment vous travaillez comment vous écrivez est-ce que vous vous mettez tous les matins à 8h de 8h à midi euh, à votre table est-ce que c'est l'inspiration c'est
2: bah, euh, oui il faut un peu se il faut avoir quand même un minimum de rigueur. C'est-à-dire, je commence à travailler. Après, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Des fois, ça ne vient pas. Donc, on sort, on va boire un coup, on va faire un tour. Euh, Voir, on descend avec l'ordinateur au bistrot du coin. Moi, j'aime bien travailler dans des endroits qui ne sont pas forcément mon appart. Hein. Et, euh, et puis, voilà. Et, et Après, sur celui-là, c'était très bizarre parce que c'était extrêmement compliqué puisque c'est comme si on m'avait donné des des pièces de puzzle mais avec une image blanche. Donc vous euh, voyez, vous êtes obligé de, de... Le, dé, le démarrage a été très... j'avais l'impression de plonger dans dans l'inconnu puis ça a commencé à venir par par petit comme ça par petits bout et puis euh, euh, voilà, au bout du compte, euh... alors j'ai fait 18 versions pour deux raisons, la première c'est que j'avais le temps parce qu'on attendait Karine qui tourner autre chose avant et puis quitte à attendre euh, ça permet de relire et puis de se dire bah attends ne dis pas ça c'est pas la peine de ça fait deux fois le public est pas bête il a compris c'est pas la peine de lui redire c'est fait il a compris voilà et puis ça oh bah tiens c'est un, un petit peu lourd ça comme euh, réplique peut-être qu'on peut trouver plus élégant voilà alors entre la 17e et la 18e version il euh, y a peut-être 2 3 de différence il hein. y a des scènes déplacées ça ça peut arriver de se dire oui mais si on voit ça avant comme c'est un film choral, on peut le faire. Si on voit ça avant, c'est plus drôle après. Mmh. Donc vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Des ajustements. Voilà. Est-ce que vous vous
1: souvenez de la, de la première histoire que vous avez écrite
2: C'était avec mes... Mes camarades euh, qui deviendront après euh, les gens du, du du splendide donc des Bronzés euh, On se connaît du, depuis le lycée et euh, j'avais écrit une petite pièce qui s'appelait La concierge. est tombé dans l'escalier. C'était ah. une pièce d'environ un quart d'heure, 20 minute. Je ne vous garantis pas qu'elle sera éditée chez Gallimard <rire> ou, euh, ou en Pléiade Mais euh, voilà, on s'était amusé. J'avais écrit un rôle pour, pour pour nous. Alors il y avait que les quatre mecs à l'époque. Il y avait pas. Marianne elle était au au, au cours secondaire de filles en face, enfin au lycée, au lycée de filles, donc elle était pas dans le... on la connaissait mais elle n'était pas dans la, dans la troupe, donc voilà, on jouait tous les quatre.
1: Et vous aviez déjà trouvé ce plaisir à l'écriture
2: Oui, je crois que oui, ouais. je crois que ça m'amusait.
1: Si, si on doit trouver un moment où vous vous êtes dit tiens je vais faire ça dans la vie, c'est ce moment-là, je vais écrire, je vais écrire des dialogues, je vais écrire des histoires
2: ben, À ce moment-là je voulais surtout être acteur, donc j'avais écrit ça pour qu'on soit ensemble et qu'on s'amuse sur scène. Devant les potes du lycée, hein, parce mmh. que c'était au, au lycée. Après, ça a été euh, les cours d'art dramatique et l'envie d'être euh, d'être acteur. Euh, l'envie d'écriture, elle est venue petit à petit, quand on a commencé à travailler en groupe pour faire les bronzés. Et, enfin, les bronzés et même la pièce d'avant. s'appelait « Le pot de terre contre le pot de vin ». C'est avec ça qu'on avait ouvert notre café-théâtre, et puis euh, petit à petit, j'ai cessé d'être convaincu par l'écriture collective, et donc, euh, enfin convaincu. cest que euh, c'est comme dans une famille, vous savez, il y a un moment où vous avez une personnalité et qu'il faut où il faut partir de de la maison. Oui, oui. Parce que ça, ça devient conflictuel. Il n'y a parce plus de que, place, voilà, en fait. voilà. Et donc, il y a un moment où je me suis dit, maintenant, il faut que tu quittes le groupe, faut que tu quittes... C'est trop confortable et ça te limite. Et voilà, et on a commencé à écrire avec Patrice Lecomte des... des, des viens chez moi j'habite chez une copine mm. euh, voilà etc et puis ensuite euh, j'ai fait marche à l'ombre je lui avais proposé de de le réaliser il m'a dit non non vas-y fais-le faut que tu le fasses toi donc c'est lui qui m'a un peu poussé puis j'ai eu la chance d'avoir un producteur ce qui est quand même très rare d'avoir un producteur qui qui vient vous dire si vous voulez le mettre en scène je vous produis généralement on rame pendant des années donc euh, voilà c'est c'est fait comme ça
1: si la vie était vraiment une danse ce serait laquelle
2: ça dépend des moments vous dansez quoi bah, vous des fois c'est une danse macabre des fois c'est euh, mais vous vous dansez, qu'elle danse. Euh, euh, je sais pas, je sais pas qu'elle danse.
1: Alors venez en valse. <rire>
2: Bertrand est en garde à vue. Mais qu'est-ce qu'il a fait Aucune idée. Tu risques gros bah, Si il trouve tout, euh, ça peut être contre rien. Et tu penses toujours que tel KGB a été trop Ça me fait pas rien. Je suis sûr qu'on suit suit.
1: Julien, qu'est-ce qui se passe Je sens que tu me caches quelque chose.
2: Mais je te cache rien du tout. <rire> Qu'est-ce que vous
1: faites? Rien, je, je nettoie.
2: Excusez-moi, parce que c'est le, le bruit sur la poignée, ça peut prêter à confusion.
1: Mais vous, vous devriez fermer votre peignoir, parce que ça aussi, ça peut prêter à confusion.
2: Ah ah
1: ah oh, c'est
2: pas vrai,
1: ils vont pas mettre ça! Ça va peut porter plainte. Non, c'est pas la peine, c'est mon ex c'est moi qui l'ai gazé. Non,
2: mais. Non, vise mes -vis. yeux! Serena! Si je comprends bien, t'as maîtresse à viré C'est moi qui ai quitté. Je voulais le faire depuis longtemps, mais elle menaçait de tout raconter. Elle me tenait par les couilles. Mais pourtant, il n'y a pas beaucoup de prises. Là, ça s'est un peu emballé, hein, mais moi je, je vais rebondir. Bah, ben, fais gaffe de pas te cogner.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.